0: Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Продолжаем цикл наших программ о главном ресурсе на планете. Сегодня мы поговорим о Байкале. Не раз мы уже эту тему поднимали. Тема важнейшая не только в масштабах страны, в планетарном масштабе. Тема важная, потому что о ну, о значимости, собственно, Байкала как источника пресной воды, как резервуара с пресной водой. Говорится и пишется уже очень много и научных текстов, и научно-популярных текстов. И мы в нашей программе об этом регулярно рассказываем. Сегодня с нами директор Иркутского филиала Сибирского отделения Российской Академии Наук, академик Российской Академии Наук Игорь Бычков. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Понятно, что объем исследований, которые сейчас посвящены Байкалу, экосистеме Байкала, колоссальный. И, естественно, за 10 минут мы обо всех этих направлениях не расскажем. Я, давайте я попрошу вас просто хотя бы обозначить, обозначить эти направления, а поподробнее мы остановимся на том, как продвигаются научные исследования о влиянии уровня воды на экосистему озера.
1: Уважаемые слушатели, действительно, за 10 минут рассказать о всех исследованиях невозможно. Но выделю главное. На сегодня научное сообщество пришло к четкому пониманию того, что изучать Байкал надо комплексно, изучать Байкал надо интегрированно по всем направлениям. Это и то, что касается изменения гидрохимического состава воды, это то, что касается изменения биоты, это то, что касается изменения уровня, это то, что касается изменения берегов, то, что касается сегодня, насколько загрязнен воздух над Байкалом. То есть вот эта комплексность, она на сегодня является основным из моментов, которые мы бы ставили во главу угла. Вопросы, связанные с уровнем, действительно очень многих волнуют, потому что после строительства Иркутска ГЭС озеро Байкал стало в какой-то мере регулируемым водоемом. То есть изменение его уровня зависит от тех, не только от притока воды, которая в него попадает, но и от сбросов, которые осуществляются Иркутской ГЭС. И возникло очень много вопросов с точки зрения того, а насколько вот эти сбросы как антропогенное влияние воздействуют на экосистему озера Байтал. Мы понимаем прекрасно о том, как это все связано с водопользователями, как это связано с водозаборами, как это связано с северным завозом, как это связано с подтоплениями или, наоборот, осушениями на берегах. А вот вопросы, связанные о том, как это влияет на биоту, как это влияет на уникальный мир Байкала, вот это одна из сегодняшних задач, которая посвящена в том числе, проекту, который занимается. 9 институтов, Академии науки, и 3 института, Министерства природных ресурсов и экологии и Иркутский государственный университет.
0: Хорошо. Какие выводы уже сейчас можно сделать? Потому что, я полагаю, исследования эти начались, вот именно вот этот комплексный подход начал применяться не вчера в историческом смысле, да? А уже какие-то выводы, наверное, можно сделать? Вот... Пожалуйста, давайте об этом мы попросим вас рассказать.
1: Про выводы, что можно сказать? О том, что на самом деле на сегодня на сегодня вот это детальное такое изучение влияния уровня на экосистему озера Байкал, несмотря на то, что Байкал изучает более чем 100 лет, именно вот в таком аспекте на Байкал до последнего времени не обращали особого внимания. И вопрос заключается в том, что, конечно же, на первом этапе мы посмотрели все те исследования, которые были сделаны, мы посмотрели все работы, которые были сделаны, мы посмотрели на все данные, которые были. Но вот этот сезон, это первый сезон, который целенаправленно ученые рассматривали именно сегодняшнее состояние уровня на экосистему. Что хочу сказать? Конечно же, влияние изменений уровня существует. Существует она и на так называемые абразивные процессы, то есть это на переговорениях, влияет это все и на экосистему. На сегодня есть данные, связанные с тем, что в том числе и состояние благополучия байкальского омуля также сильно связано с уровнем озера Байкал и установлено о том, что при больших либо низких уровнях его продуктивность уменьшается. Но ну вот в этом году очень благополучный средний такой год с поводности. И э, есть четкие данные по поводу того, что э, икринах байк... Байкальского умоля будет достаточно много, и он у себя очень комфортно чувствует. Э, тут что важно о том, что вот исследования аналогичные, допустим, великих американских озер шли. 15-20 лет целенаправленно для того, чтобы, возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, выработать так называемые правила использования водных ресурсов, а еще более просто о том, каким образом регулировать деятельность Иркутской ГЭС. То есть основная наша задача предложить такие сегодня базовые принципы для смены так называемых пивров, которые были приняты, в 1980 году, то есть совершенно в другой стране, совершенно другими целями, и которые не учитывают экологические ресурсы. Надо ail- здесь том, нашим, Hudson- flip- нашим
0: слушателям расшифровать, что пивры – это как раз и есть правила использования водных ресурсов, это аббревиатура.
1: Именно на их с... основе принимаются уполномоченными органами решения по пропуску воды по Иркутской АГС и по всему э, каскаду Игорь Вячеславович, Аргарии.
0: можно я задам вам вот, вот какой вопрос. А возможно ли в принципе э, э, можно ли в принципе найти баланс между интересами всех, э, всех заинтересованных, что называется э, простить за тавтологию э, там между интересами водопользователей разных, между интересами навигации, гидроэнергетики и естественно э, экологии самого озера, то есть интересами самого самой байкальской экосистемы, если так можно выразиться. Вот возможен существует этот, этот баланс.
1: Вас даже дело не в том, что возможен, он нам необходим. Мы реально должны это сделать и как раз вот эта работа должна закончиться такими предложениями. Почему? Потому что на самом деле есть действительно обязанности, и мы никуда не можем деться сохранить ту же самую плотину, мы не можем допустить подъема озера Байкал до такого состояния катастрофического разрушения плотины Иркутской ГЭС. С другой стороны, есть четкое понимание у биологов о том, что во время нереста Омуля крайне негативно на него сказываются резкие перепады, резкие изменения уровня. То есть вот здесь речь идет все-таки не об оптимальном, так сказать, неком решении, но об рационализации его однозначно да. То есть И мы как раз должны будем это предложить. Мы должны будем предложить э, такие э, базовые принципы создания новых киров, которые максимально учитывают в рамках сегодняшних наших компетенций и э, востребованности задачи водопользователей, и экосистему, и э, сохранение уникальной, так сказать, э, фауны и флоры, Байкала и прибрежных ее сообществ.
0: Вот кроме оценки влияния уровня озера, на чем еще сейчас работают ученые?
1: Ну, очень важный большой проект, который идет, это проект, связанный с так называемым цифровым мониторингом озера Байкал. То есть это э, в рамках конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, так называемые крупные проекты, 100-миллионники, которые были э, запущены в э, 2021 году на сегодня мы завершаем этот трехлетний цикл трехлетних исследований. Очень надеемся на продление. То есть это основная задача. Мы прекрасно понимаем с вами, как люди время от времени посещающие врачей, чтобы лечить болезнь, нужно сначала установить причины. Так вот то, что касается мониторинга на сегодня, усовершенствование системы мониторинга, в частности разработка новой системы мониторинга прибрежного, автоматизированных систем, которые работают в режиме 24-7-365 и многие другие, вот это сегодня одна из задач этого проекта. Очень интересные проекты идут сегодня, связанные с изучением э- 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 экзодинамических э- эндо- э- эндодинамических процессов, то есть это то, что касается э- сели, то, что касается землетрясения, то, что касается э- поведения земной коры, потому что основа многих изменений, которые существуют, это как раз то, что связано с геологическими, геодинамическими процессами. Огромный пласт работ сегодня ведется по изучению болезней леса прибайкальских, возможности бороться с ними способами и средствами, которые не подвергают опасности оставшуюся экосистему озера Байкал. Ну, естественно, это то, что касается сегодня изучения прибрежной части озера, то есть это основ... наиболее ранимая часть э, озера э, мелководья, которое э, максимально быстро откликается на любые изменения, будь это дополнительное загрязнение, будь это э, дополнительный сброс неочищенных стоков, будь это э, изменение э, химического состава вод, который попадает, то есть, э, основное изменение происходит там. Потому что надо абсолютно точно сказать нашим слушателям о том, что основная масса озера Байкал, так называемый Пеллодиаль, на глубине остается стабильным на протяжении всех 120 лет наблюдений.
0: Игорь Вячеславович, вот, э, давайте поговорим о перспективе. У нас около минуты до конца эфира, к сожалению, всего-навсего. А какие исследования а, предстоят, запланированы, скажем, на следующий год и на
1: более отдаленную перспективу? То, что касается влияния изменений уровня, то есть мы очень надеемся на продление этого проекта, потому что нам нужно посмотреть реально и провести экспедиции в разные уровни водности, в экстремально маловодные, экстремально многоводные, чтобы понять, насколько это все влияет. Продолжится систематическое изучение влияния изменения уровня на основную кормовую базу Омуля, это на желтокрылку. Также стоит задача проведения исследований по разрушению берегов и, соответственно, влияния этого на прибрежную зону. То есть задач очень много, они очень разнообразны, и и я думаю, что мы э, сможем более часто с вами встречаться и разговаривать. более.
0: Мы будем только рады, Игорь Вячеславович. Спасибо вам огромное, Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения Российской Академии Наук. Академик Российской Академии Наук был гостем программы «Водная среда». Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Возвращаемся в студию. Антон Челышев у микрофона. Продолжаем программу о самом главном ресурсе на планете. А сегодня мы говорим о самом главном источнике этого ресурса на планете. Точнее, наверное, правильно будет сказать, о самом главном резервуаре самого главного ресурса на планете об озере Байкал. На связи со студией... На ближайшие 10 минут руководитель Енисейского бассейного водного управления Росводресурсов Сергей Капустин. Сергей Викторович, здравствуйте. Спасибо, что к нам присоединились. Вот в начале программы мы говорили с... о том, что наука делает, какие задачи решает сейчас для того, чтобы Байкалу ничего не угрожало, людям, и живущим на берегах Байкала, ничего не угрожало, и... Собственно говоря, всей байкальской экосистеме ничего не угрожало. Даже наоборот, чтобы становилось всему живому на берегах Байкала лучше. Как вы можете охарактеризовать нынешнее состояние Славного моря? Вопрос о гидрологической обстановке, о том, каков уровень Байкала на сегодняшний день и какая приточность сейчас фиксируется.
2: Ну, Здравствуйте, Антон. Нынешнее состояние озера Байкал, а точнее его гидрологическую обстановку в текущем году, можно характеризовать как абсолютно спокойную и штатную обстановку на уровне многолетних значений. Что это значит? Вот, допустим, на сегодня у нас средний уровень Байкала составляет 456 метров 80 сантиметров в Тихоокеанской системе высот, это абсолютно средненаголетняя отметка, которая в обычном штатном режиме у нас наблюдается. Сейчас на данный момент Иркутский гидроузер работает штатно с расходами 1700 кубических метров в секунду. Озеро Байкал планово срабатывается, осуществляется предполоводная сработка, подготовка озера к следующему падкому периоду 2023 года. По данным наших коллег из территориального органа Росгидромета, на октябрь планируется приток ниже нормы. Это порядка 85% от нормы, что тоже, в принципе, абсолютно штатно на этот период. Никакой критики мы здесь не наблюдаем. И водохранилище у нас к 1 мая следующего года будет сработано до уровня предполоводной сработки, что мы каждый год осуществляем. Это примерно уровень 456 метров 15 сантиметров в Тихоокеанской системе высот.
0: А вообще в этом году уровень озера до каких максимальных отметок доходил? Вот, и не вызвало ли это там, угрозы затопления, подтопления, затопления в Иркутской области или в Бурятии на противоположном берегу?
2: Да, вопрос понятен. Максимальное наполнение уровня воды озера Байкал в текущем году составляло 456 метров 86 сантиметров в Тихоокеанской системе. То есть буквально на 6 сантиметров выше, чем сейчас. И расходы Иркутского гидроузла в текущем году практически все лето мы работали с расходами 2500 кубических метров в секунду. Это тоже обычный такой расход штатный, не превышающий каких-то критических параметров. В связи с этим ничего и никого, грубо говоря, не затопило. Ни в Иркутской области, ни в республике Бурятия. Все произошло штатно, без каких-либо последствий, либо неблагоприятных явлений.
0: А вот Давайте объясним нашим слушателям, вот, что такое сработка. Мы знаем, да, это пропуск воды а, из водохранилища. Вот эти, эти огромные цифры, да, огромные объемы воды, они куда уходят? Объясните, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Но ну, у нас река Ангара, uh-huh. от гидроузла, по сути, начинается. И все эти расходы – это течение реки Ангара в Нижнем То есть, А сработка водохранилища, на самом деле, это понижение уровня озера Байкал. Наполнение, соответственно, повышение, сработка, понижения. Этот расход абсолютно штатный. Река Ангара дальше у нас, получается, впадает в Братское водохранилище. Братское водохранилище, дальше идет каскад Устилимское, Богучанское водохранилище и далее река Ангара, но там уже другие совсем расходы от замыкающего створа Богучанская ГЭС. А река Ангара у нас впадает в районе населенного пункта Стрелка в реку Енисей. То есть такая гидрологическая связь.
0: Ну, понятно, что это, так сказать, школьный курс э -э, географии, экономической географии, но, тем не менее, спасибо за то, что вы нам напомнили об этом. У нас, э -э, собственно, холодное время года, хотел сказать, не за горами. Понимаю, что в в регионах... э -э скажем, за ситуации, в которых вы следите, которые входят в вашу зону ответственности, холодное время года уже началось, и вот с какими прогнозами вы э, в него входите, сколько ожидается снегов, Какая, какой приток воды ожидается в, э, в следующий паводок. Я полагаю, что какие-то приблизительные прогнозы уже есть, наверное, у специалистов.
2: Да нет, к сожалению, на данный момент нам коллеги еще не не предоставили прогноз на зимний период, это очень рано. Мы сейчас ждем прогноз на, на декабрь месяц, на ноябрь, декабрь, возможно на январь. В любом случае мы ориентируемся сейчас на существующую водохозяйственную обстановку и, возможно, годы аналоги. Сейчас у нас... Как я уже сказал, абсолютно стабильная ситуация. Сбросные расходы порядка 1700 кубических метров в секунду. С такими расходами мы ориентировочно будем работать до декабря. Далее мы будем наблюдать за ледовой ситуацией. При ледовых ограничениях Иркутский гидроузел работает с пониженными расходами, чтобы не затопить население, так сказать, в нижнем Бефе, поскольку всегда при установлении ледостава, при подходе к ледостава вверх по течению наблюдается подъем уровней. За это мы совместно с коллегами следим внимательно и оперативно меняем режим работы гидроузла, как это было каждый год. Это осуществляется. На данный момент, как я уже сказал, 1700 и до декабря месяца, да, Далее мы ждем прогноз притока. Уже с учетом прогноза притока планируем дальнейший режим работы ГЭС. Опять же, с учетом ледовых явлений и установлением ледоставов. Обычно штатная ситуация, за которой мы совместно с коллегами следим.
0: Вот хочется понять, гидрологическая обстановка на Байкале каким-то образом связана с маловодьем в соседнем регионе, где протекает Енисей, о котором мы уже успели сказать сейчас?
2: На самом деле нет, конечно. Гидрологическая обстановка на Байкале никак не связана с половодием на Енисеи. Конечно, река Ангара впадает в реку Енисеев в районе Стрелки, и в зависимости от объема сброса Багучанского гидроузла влияет на уровень реки Енисей. Но в любом случае на, скажем так, приточность в бассейне саяно шушенского и Красноярского водохранилища это никак не повлияет. Это отдельные бассейны, это отдельные, так сказать, природные явления. Здесь, конечно, коллеги, в том числе вот научные организации, подскажут, почему такая ситуация сложилась. Ну, действительно, действительно на нанесей сложилась достаточно сложная водохозяйственная обстановка.
0: А вот, собственно, с чем это связано? Потому что, насколько э, я понимаю, опять же, э, естественно, я ссылаюсь исключительно на специалистов, на российских, на ваших коллег. э, Ситуация, прямо скажем, нерядовая на Енисеи сложилась. такого, Говорят, что такого не было вообще за весь период наблюдения. Это, по-моему, с середины 30-х годов. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
2: Действительно, Антон, в бассейне Енисейского каскада водохранилища, это бассейн саяно шушенского водохранилище и в этом году сложилась аномальная, можно сказать, ситуация, связанная с аномальным маловодьем. По данным коллег из Росгидромета, приточность воды в Саяно-Шушенское водохранилище в этом году была минимальной за весь период наблюдения с 1936 года. Более того, эта приточность наблюдается, такая минимальная приточность наблюдается раз в 100 лет. Если в прошлом году приток в Саяно-Шушенское водохранилище палодок был раз в 100 лет, максимальный такой приток, то в этом году природа, так скажем, сыграла, что был минимальный приток, и который наблюдается тоже раз в 100 лет. Это павод, э, Вернее, это называется маловодие 99% обеспеченности. Приток в Саяно-Шушенское водохранилище в течение мая, июня, июля был на уровне 50% от нормы. А у нас эти месяца, мая, июнь, июль, как раз являются основными месяцами по приточности воды водохранилища. И притока по факту-то и не было. И у нас в э, сайно водохранилище на данный момент наполнено на 9 метров ниже среднемноголетних значений. В Красноярское водохранилище в этом году также был приток ниже многолетних среднемноголетних значений. Это порядка 60-70% от нормы а поскольку водные ресурсы с шушенского красноярского водохранилища по сути это связано у нас с шушенское водохранилища протекает в Красноярское, то у нас уровень воды в красноярском водохранилище на сегодняшний момент на 6 метров ниже среди многолетних значений и в суммарно все эти ресурсы с шуженского Красноярского водохранилища намного ниже чем предыдущие все года эксплуатации этих гэс тем не менее, совместно с коллегами мы этот вопрос обсуждаем на межведомство рабочей группы. Мы перевели межведомство рабочую группу в еженедельный режим работы. С учетом прогноза притока mm-hmm. водохозяйственной обстановки спланировали режим работы таким образом, чтобы мы гарантированно обеспечили работу водозаборов в Нижнем Бефе. Это первый вопрос и проблема, грубо говоря, которую мы решили. Второй вопрос это обеспечение навигации и доставка э, северных грузов на север Красноярского края.
0: Сергей Викторович, э, сейчас есть прогнозы объемов стоков в Верховьях Енисея в следующем году? Вот не повторится ли эта ситуация, или наоборот все? Все придет в норму.
2: Ну, прогнозов пока еще нет на следующий год. Еще нет прогноз только и на зиму, поэтому да, вы сказали ситуация. Об этом. Да, такая же ситуация, как и по Байкалу, прогноз пока отсутствует. Мы сейчас работаем, исходя из существующих ресурсов, до следующего паводкового периода, обеспечив работу водозаборов. Дальше, когда нам прогноз притока представят в апреле, будем уже рассчитывать стратегию, вырабатывать на дальнейший режим работы КССР.
0: Спасибо большое, Сергей Викторович. Сергей Капустин был гостем программы «Водная среда», Руководители Енисейского бассейна водного управления Росводресурсов. Специалисты внимательно следят за ситуацией. конечно, о прогнозах по водности и на Енисея, и на Байкале мы обязательно поговорим, как только эти прогнозы появятся. На этом на сегодня все. Берегите воду. До встречи.
2: Водная среда.